0: Moin Tesla wird euch präsentiert von Fair Finanzpartner OHG Stefan Hamsen eurem Versicherungspartner für E-Mobilität.
1: Mit Aki. Ja, moin zusammen. Ich bin's wieder, Dennis Wittus und ich begrüße euch wieder hier an meinem Schreibtisch zu einer Morgensendung. Ja, Moin Tesla. Sendung Nummer 47. Und heute zu Gast Nico Aki. Plicki Aki. und Aki. Aki. Heute eine Sendung mit Hund. Genau. Und äh, ja, herzlich willkommen. Danke für Nico. die Einladung. Ähm, und unsere Themen heute sind, wie man sich mit 27 ein Lambo leisten kann und wie man dann mit 30 einen Tesla auf einmal fährt, wie man 130.000 Abonnenten in zwei Jahren auf YouTube gewinnt ähm, ja und wie man vom, vom Petrolhead zum Electrohead wird. Also, und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Moin Tesla, Sendung 47.
0: Moin Tesla, das Magazin für E-Mobilität und Energiewende von und mit Dennis Wittus.
1: Moin Tesla, Sendung Nummer 47, zu Gast bei mir hier in den Vitus Hammer Studios, Nico Pliquet. Herzlich willkommen. Moin. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass du hier bist. Du bist, glaube ich, der Gast in meiner Sendung, der auf YouTube die meisten Abonnenten hat. Okay. 130.000 das ist schon Wahnsinn.
0: In zwei Jahren. Mhm. Wie macht man sowas? Naja, es fängt an mit dem Lambo grundsätzlich, ja. <lacht> äh, Also man, ich habe sicherlich spannende Videos auch gemacht, aber natürlich, das Zugpferd war für lange Zeit der Lamborghini und ich hatte ein Video gemacht, was, wo ich erkläre, warum ich den habe. Da bin ich jetzt, glaube bei einer Million aufrufe. Aki, ein Schema. Ähm, da bin ich bei einer Million Aufrufe. Ich habe ein anderes Video gemacht, ständig Polizei mit dem Lamborghini, was, glaube ich, jetzt fast vier Millionen Aufrufe hat. Das sind natürlich Themen, die ja, Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ich meine, das ist nun mal auch ein, ein spannendes Auto. Und ich bin mir durchaus dem bewusst, dass das natürlich ein Zugpferd war, aber ich glaube auch, dass ähm, die Elektromobilität, auf die ich jetzt umgezwitcht bin, dass die natürlich auch ein Zugpferd sein kann, Und zumal ich das auch einfach jetzt in der Zeit, in der wir leben, als sehr viel spannender empfinde als das, was wir ja, was ich jetzt lange Zeit mit, Elektro mit, mit Verbrennern gemacht habe letztendlich. Ja.
1: Für alle Zuschauer, die den Nico jetzt nicht so kennen. Wer ist Nico Pliquet? Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Du ergänzt das Ganze Gerne. also. Du hast ein Startup-Unternehmen gegründet und hast das nach vier, fünf Jahren dann verkauft. Mhm. Und hast dir dann einen Lambo gekauft, er ist ein 911 dann ein Lamborghini, Lamborghini heißt es ja und bist dann mit YouTube durchgestartet. Mhm. Und über die Aufmerksamkeit des Lamborghinis und du hast ihn dann, glaube ich, auch noch Schott gefahren irgendwie. Genau, vor <lacht> anderthalb Jahren, nein,
0: vor einem Jahr so in etwa, ja.
1: Sind die ganzen Abonnenten dann dazugekommen und du bist im Prinzip zum YouTube-Profi
0: geworden. Genau, ja, also ich habe, mein Startup hatte auch Social Media schon als Themenschwerpunkt und ich habe seitdem, also ich bin eigentlich... Mit Background-Nerd, sage ich jetzt mal. Also ich bin Programmierer, habe in 15, 16 angefangen, mir das selber beizubringen. Äh, bin dann so ein bisschen in die Social-Media-Schiene abgerutscht und habe dann da eben ein Startup gegründet, wo ich Marketing, Social-Media und IT ein bisschen verbunden habe. Das heißt, wir waren jetzt keine Agentur, wo wir äh, ja, Kunden mit Kampagnen betreut haben und Kreativarbeit geleistet haben, sondern wir waren ein IT-Unternehmen, wo wir Daten gesammelt haben, klingt im ersten Moment immer so furchtbar. Aber es waren halt ganz banale Daten, die jetzt keine privaten, persönlichen Inhalte haben, ja, sondern äh, es waren halt Likes von Facebook-Seiten, Anzahl von Kommentaren auf Beiträgen und sowas. Und das war für Unternehmen äh, sehr viel wert, dass man halt Sachen auswerten konnte und sieht, sieht wie man sich einfach selber entwickelt. Und ähm, das heißt, ich habe davor, also das, das war habe ich glaube, mit 22, 23 gegründet, davor war aber auch schon ganz viel IT und ganz viel Marketing das war so ein bisschen der Background. Und dann habe ich halt, nachdem ich die Firma habe, ich war immer schon total autobegeistert. Mit 18 hatte ich damals ein Hyundai Coupé. Ähm, ein tolles Auto. Ja, der zweite ja. Gang ging zwar nie, aber ich habe es geliebt <lacht> für vier Jahre. Danach hatte ich mir relativ früh gleich einen Boxster auch geholt. Ähm, tolles Auto. Also alle Vorurteile mal außen vor. Es ist wirklich ein geniales Auto und kein Frauenauto. Und dann nach dem Firmenverkauf habe ich halt gesagt: Okay, so, ja, Elber war immer mein Traum, Porsche 911 zu fahren. Und dann kam halt über ein paar Umwege, kam ich halt noch zum Lambo. Ähm, weil ich halt auch, also, ja, das ist so ein, so ein gewisses Belohnungsinstinkt, den man da hat, weil man, ich habe. Ich, ja. ich kann das voll verstehen. Ich kann das voll verstehen. Ich habe. Äh, mir
1: ja das Model S gekauft. Das war mein teuerstes Auto, was ich jemals gekauft habe. Ich bin in Probe gefahren und wusste, vorher habe ich auch für Porsche geschwärmt. Wenn du mich vor, vor zehn Jahren das gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich kaufe mir einen 911 mhm. Und dann bin ich den Tesla gefahren und dann habe ich gesagt, das Auto muss ich haben. Mhm. Wenn ich es mir leisten kann, muss ich es haben. Mhm. Und so habe ich es dann bestellt. Und, aber ich hätte mir sonst nie ein Auto für über 100.000 Euro gekauft. Mhm. Aber das so ein Haben-Wollen-Reflex, ne?
0: Genau, so das ist bei mir äh, leider irgendwo tief verankert. Äh, und ja, also ich, ich habe halt auch sehr, sehr viel dafür gearbeitet. Also ich, es ist mal schwer zu sagen, dass man sehr dafür, viel dafür gearbeitet hat, aber ich habe auch nebenher noch studiert. Ich habe äh, sieben Tage die Woche gearbeitet, war auch zwar am Wochenende Wir leben, immer ja, wir leben ja
1: in der Neidgesellschaft. Du kennst die ganzen Kommentare, ja. ich kenne sie auch. Ich finde das völlig legitim. Ja, Wenn also du das Geld dafür verdient hast kannst du ihn dir kaufen. Und wenn du es nicht verdient hast und das Geld kommt sonst woher, ja. darfst du ihn dir auch kaufen. Ja. Ist, ist in Ordnung.
0: Genau, ja, es, <lacht> es ist genau wie du sagst, eine Neidgesellschaft, aber ich habe halt auch viel dadurch verloren, dass ich so viel gearbeitet habe, weil ja. ich halt nicht so eine normale Jugend habe, wo man irgendwie feiern geht und irgendwie sich ständig mit Freunden trifft. Das hatte ich halt nicht. Und ja, dann hatte ich halt einen
1: relativ frühen Lambo. Und da bist du dann ja Hast du praktisch, du bist ausgestiegen und hast gleich das neue Business gestartet, im Prinzip mit YouTube. Genau. Das ist ja ab, ich merke das ja, so ab 15.000 Abonnenten wird das ja irgendwie ein Business, mhm. wo, wo man den ganzen Tag fast für arbeiten kann. Und dann hast du Videos mit, ich sag mal, fetten PS-Schlitten gedreht. Du bist relativ schnell ich sag mal, zur deutschen Automobilindustrie gekommen. Mhm. Die machen ja ihre Events, laden da Journalisten ein und Blogger ein und mit denen bist du auf Tour gegangen. Und da genau. hast du hast über die fettesten Schlitten berichtet.
0: Genau, also das äh, kam dann Hand in Hand und bin ja auch sehr dankbar, dass das so gekommen ist, natürlich durch die gewisse Größe und vielleicht auch, wie ich die Videos gemacht habe, ähm, dass ich halt Influencer sagen, das war gerne, aber ich hab, war halt Authentisch. ich habe halt auch gesagt, oder ich habe halt auch erklärt, wie ich mir das leisten konnte und es war halt nicht jetzt irgendwie von Mama und Papa das Geld, sondern ich habe es halt irgendwie selber irgendwo erarbeitet. Und ja, ich hatte die Begeisterung für, für Verbrenner und fand es auch geil und war halt bei diesen Veranstaltungen, wobei ich da auch sage, also die haben mir auch sehr viel geholfen, ohne Frage, aber es, es war auch am Anfang sehr viel Spaß dabei, aber ich muss halt auch sagen, so dass heute habe ich jetzt viele Veranstaltungen auch mittlerweile abgesagt, weil es halt auch, wie du halt sagst, es ist Arbeit. Wie muss wenn man, man sich das,
1: das vorstellen? Da wird ein Auto vorgestellt und der ganze Tross wird nach Madrid geflogen und alle kriegen
0: Auto, fahren dann in Madrid also rum. es ist wahnsinnig, was da für ein Aufwand betrieben wird und es ist auch unfassbar geil, wie diese Veranstaltungen gemacht werden. Also man, man wird da schon so ein bisschen betütelt natürlich und man fliegt bei den meisten Herstellern dann auch Businessklasse Man hat äh, Fünf-Sterne-Hotels, perfektes Essen und dann hat man halt Zeit mit dem Auto. Das Problem ist nur, es ist alles noch so ein bisschen aus der alten Welt. Das heißt, da sind halt viele Zeitungsjournalisten, die äh, drei Stunden fahren und sich dann auf dem Rückweg dann irgendwie Gedanken machen und einen Artikel schreiben. Also jemand, der filmt, da, da sind die, die Bedingungen teilweise gar nicht auf vorbereitet. Das heißt, man hat irgendwie drei Stunden Zeit, um ein Auto vorzustellen. Da muss man aber erstmal einen Platz finden, wo man filmt. Man ähm, muss selber sich erstmal dran gewöhnen. Es war immer unfassbar geil. Das will ich nicht runterspielen. Ähm, das, einer der ersten sein, der den neuen er fährt. Oder von AMG verschiedenste Modelle oder von BMW. Unfassbar cool. Aber nach dem zehnten Mal dann, ist es bei mir einfach so angekommen, dass es sich anfühlt wie... Arbeit. So, weil man kommt hin, man ist sofort ja, im Stress, ja, ja, man ja, ja. hat auch einfach natürlich das Gefühl, dass man jetzt was Geiles machen will. Für den Hersteller natürlich auch, man wird nicht bezahlt. Aber ähm, wenn man, es ist wahrscheinlich so, wenn man jetzt nicht besonders wohlwollend äh, berichtet, dann wird man wohl kaum noch eingeladen. Genau, das ist ein Punkt. Ähm, ich, da wollte ich nochmal ein Video drüber machen und ich bin seit wirklich Monaten überlegen, wie ich es denn mache. Ähm, ich kann es mal ein bisschen antisern, weil wenn ich das jetzt hier ausführe. Äh, dann dann, dann, dann äh, sind sie mir noch ein bisschen länger. Ne, ja, Teasers an. <lacht> äh, naja, ne, das Problem ist halt einfach natürlich. Also man ist da als Journalist eingeladen, aber ich habe mich tatsächlich ja nie richtig als Journalist gesehen, sondern ich habe ja meine eigene Meinung dazu gesagt, zu diesem Fahrzeug. Und auch wenn man immer gesagt bekommt, dass diese Meinung, die man hat, nicht beeinflusst wird vom Hersteller, ist es natürlich so. Also wenn du da Businessklasse eingeflogen wirst, ähm, und äh, in einem tollen Hotel wohnst und natürlich ein geiles Auto hast, weil das darf man nicht vergessen. Ich meine, das sind alles brandneue Autos. Also es ka waren ja auch keine Kleinwagen. Es war, <lacht> ja, also ich habe auch die A-Klasse neu getestet, ähm, aber es, ist halt, es sind neue Autos, und natürlich bist du erstmal begeistert davon. Und ähm, man kann nichts Schlechtes sagen, weil es gibt heute keine schlechten Autos mehr, finde ich zumindest. Ne? Also gut, jetzt sage ich halt so ein bisschen Verbrenner, ein bisschen Abstand okay. ähm, und bin halt eher für die Elektro begeistert. Aber man berichtet natürlich automatisch positiv. Aber was ich halt eben sagte, man wird nicht bezahlt. Und ich hatte mich Anfang letzten Jahres mal hingesetzt und mal guckt, was ich eigentlich verdiene. Und das war halt ein Tagessatz, wo ich halt sage, Nee, das mache ich nicht mehr. Weil man ist halt lange Zeit unterwegs und man ist halt, also drei Tage, dann hat man noch einen Schnitt, eine Woche ist dann erstmal K.O. Ja, und du hast ja, wenn ich
1: das mal durchgerechnet habe, du fließt dann irgendwo nach Madrid, wie gesagt, bist drei Tage unterwegs, machst dann im Schnitt das Ganze, hast vielleicht noch einen Kameramann dabei und dann lebst du von den YouTube-Klicks, von den Werbeeinnahmen, das rechnet sich ja gar es nicht. Das rechnet sich null. Es also ich kann es ich ja.
0: ansagen, also der, der, der Betracht, den ich da verdient habe, war gerade so dreistellig für einen Tag. Was jetzt im ersten Moment, es ist, ja, ist nicht über Mindestlohn, weil ich halt selbstständig bin, ich muss das alles noch versteuern. Ja, ja. Das heißt, ich habe sehr wenig verdient und in meinem Alter habe ich halt einen gewissen Anspruch. Also was man ich macht, ist, damit. damit der Kanal wächst und damit genau. man Views bekommt. Und dann, um das jetzt noch ganz kurz abzuschließen, sorry, ähm, äh, dann ist es halt, wie du halt sagst, wenn man es eben, wenn man jetzt nicht positiv darüber äußert, das habe ich jetzt nie gemacht. Ich habe schon mal meine Meinung gesagt, aber wie gesagt, also das, was ich gesagt habe, das entspricht meiner Meinung und ich habe jetzt auch nicht irgendwie da was schön geredet. Aber ich habe dann halt irgendwann auch mal gesagt, so, ey, Jungs, es funktioniert nicht mehr. so Ich verdiene nichts. Ähm, ihr könnt mich nicht jetzt bei dem Wagen das dritte Mal einladen, nur weil da ein anderer Motor drin ist. So, Ich habe das Auto schon gezeigt. So, Es bringt nichts, dass also ich sage, so, oh, jetzt ist er mal irgendwie ein bisschen schneller. Und habe dann gesagt, okay, ähm, bei dem und dem Auto würde ich gerne dabei sein. Was ist passiert? Ich war nicht mehr dabei. Wo ein, bei einem Auto, wo ich wirklich sehr, sehr gerne dabei sein wollte, wo ich das sehr ausdrücklich gesagt habe. Und die hatten mir gesagt, als ich zum Beispiel abgesagt habe für eine Veranstaltung, ja, das ist ja deine journalistische Freiheit, weil ich bin dann als Journalist da, weil ich nicht bezahlt werde. Ja, ja. Und habe halt gesagt, okay, ich möchte da dabei sein und war nicht da. Und da habe ich mir dann schon gedacht, so, okay, das hat nichts mit Journalismus dann zu tun, weil ich mir es offensichtlich doch nicht aussuchen kann. Die haben dann einen anderen YouTuber eingeladen, mit dem sie noch nie was gemacht haben weil es ist ja klar, ich meine, es ja. gibt viele von uns, so, und wenn du einmal Nein sagst, dann nimmst du halt den Nächsten, so, so what? Und das ist halt von daher, ja, so, einfach keine faire Zusammenarbeit, finde ich. Ja, und wie du jetzt vom Verbrenner
1: und mhm. von diesen fetten Traumautos, die zum Wachstum deines Kanals wahrscheinlich beigetragen haben, zum E-Auto gekommen bist, das besprechen wir nach der Werbung, denn YouTube, äh, ist für euch kostenlos, aber das Ganze wird ja mittlerweile hier von einem kleinen Team produziert. Deswegen habe ich mir Sponsoren gesucht, Werbepartner dieser Sendung. Und ein Sponsor ist äh, FairFinanzpartner OHG, die Firma von Stefan Hamsen, die euch in allen Versicherungsfragen und besonders zum Thema E-Mobilität beraten kann. Ich habe das unten verlinkt. Da könnt ihr auch Online-Termin vereinbaren, zum Skypen oder so, die arbeiten bundesweit. Also guckt euch das mal an. Und dann möchte ich noch erwähnen, den Online-Shop Store and Charge. Da bekommt ihr alles Mögliche an Ladezubehör, Wallboxen, Ladekabel, mobile Ladestationen. Die waren auch schon in meiner Sendung und das habe ich hier unten auch verlinkt. Store and Charge. Also, weiter geht's, Nico. So. Das erste Video, war was mir nicht. YouTube von dir angezeigt hat. Diese ganze Verbrenner, diesen ganzen Verbrennerkram und Lambo und so habe ich gar nicht mitgekriegt. Man lebt ja in der Blase auf YouTube. Genau, Zug. Ja. weil YouTube wusste, der interessiert sich gar nicht mehr für Sportwagen, sondern nur noch für Elektroautos. Als du sauer auf Tesla warst. <lacht> Erzähl mal, wie bist du darauf gekommen, dir jetzt ein Model 3 zu bestellen?
0: Und was war da bei Tesla? Ähm, wir haben es ja gerade ausgeführt, ich war bei sehr vielen Autofahrveranstaltungen, habe wirklich zwei Jahre lang, bin ich immer die neuesten Autos gefahren. So Und äh, bestimmt 70, 80, wenn man Autos waren darf, wenn man jetzt nicht nur die Fahrveranstaltungen nimmt, sondern man kriegt auch manchmal für zwei Wochen ein Auto nach Hause oder sowas oder von sonst wo. Und dann bin ich aber das erste Mal Tesla Model 3. Ich habe mir einfach gesagt, wir waren in Norwegen und ähm, da fahren ja viele Tesla. Da habe ich mir gedacht, okay, das, das muss doch irgendwie
1: funktionieren. Da hat der Nico übrigens ein Super tolles Video gemacht mit tollen Droh Drohnenaufnahmen. Äh, ich verlinke das hier mal. Guckt euch das an. Da, aber da warst du noch nicht Elektro.
0: Da war ich noch nicht Elektro? <lacht> Wohnmobil. Nee. Genau, ja. einmal Wohnmobil und dann noch mit dem AMG GT 63 S. Äh, also Speerspitze von Mercedes, so ziemlich. Und da habe ich mir gedacht, so, du musst es nochmal ausprobieren. Also ich bin schon mal Model X gefahren, fand ich auch cool, aber da war ich halt noch eher so auch in der Phase, wo ich es einfach geil fand. So, ich war jung und man steht nun mal dann irgendwie auf AMG, Lambo und sonst was, so, weil man damit auch aufgewachsen ist. Und dann habe ich mir aber gedacht, so, ey, man hört so viel Negatives, aber ich kann noch gar nichts dazu sagen, weil ich habe es halt selber nicht ausprobiert. Das sind immer nur die Stimmen von anderen. Ja. Und habe ich halt von Tesla für drei Tage das Model 3 in der Performance-Edition bekommen. Und dann ich ey, okay, das ist einfach bullshit. <lacht> also wirklich, ich bin krasse Autos gefahren. Ich hatte den AMG GT 63 Essen, S63, 911er, Lambo. Und klar, da war so ein Kribbeln auch am Anfang da. Aber lange Zeit war es halt auch irgendwie tot für mich. So. Und dann bin ich morgens, als ich dieses Model 3 hatte, immer aufgestanden und gedacht so, oh, ey, geil, ich freue mich darauf, dieses Ding zu fahren. Soll ich dir sagen, was ich damit verbinde
1: mit meiner ersten Probefahrt im Model S. Das war ungefähr dasselbe. Haben wir da noch Wasser? Warte, ich hole dir Alles noch gut. Mal. Alles noch gut. Mal, ich schenke dir noch mal nach. Wir filmen einfach weiter hier. Das hat mich total daran erinnert, als mein Vodafone-Vertreter mir das erste iPhone brachte. Ja. Ich dachte, wie geil ist das denn? Ja. Und ich musste immer auf dieses Display gucken und damit fing das, fing das halt alles an. Und alle anderen Handys fand ich von dem, oh, ich habe ich hier kaputt gemacht, mein, meine Dings. Wir reparieren sowas übrigens beruflich. Mal gucken, ob der Chef das hinkriegt. Joa, kann er. <lacht> ich habe gedacht, du
0: willst, alle anderen Handys waren von da an für mich gestorben. Ja. Aber das ist geil, dass du das bringst, weil Tesla wird halt grundsätzlich immer auf die Elektromobilität reduziert. Dabei ist das in so vielen mehr Aspekten einfach nur geil. Ich als Nerd steckt immer noch in mir. So ich gucke keine anderen YouTube-Videos. Das Einzige, was ich YouTube gucke, sind halt wie andere Computerspielen. So. War jetzt super happy über das Twitch-Update im Auto. Ähm, für mich war das einfach eine... eine, eine also, ich meine, wir haben iPhones. Wir haben seit, Wie du halt sagst, seit zehn Jahren haben wir das iPhone... Und man holt es aus der Hosentasche man weiß intuitiv, wie es zu bedienen ist. Wir haben aber seit zehn Jahren Autos, die immer noch im Nokia-Zeitalter sind. Also Ä Herbert Diess, der Vorstandsvorsitzende von WI, hat das ja endlich mal richtig gesagt, dass äh, sie vor dieser Nokia-Gefahr aufpassen müssen. Und das liegt zum einen an der Elektromobilität, aber zum anderen einfach an, auch an der Digitalisierung. Das haben die Autohersteller verpennt. Also, selbst, also für mich die Vorreiter... Bis zum Tesla war dann irgendwie Mercedes mit MBUX, wo man damit reden kann und was wirklich flüssig läuft. Nee. Aber als ich im Tesla saß und nicht mehr in den Menüs tief suchen musste, sondern alles sofort da war, habe ich mir gedacht, so, ey, okay, das ist mindestens fünf Jahre voraus. Und das sehe ich bis heute immer noch so. Also das over the air updates Wie geil ist das? Ich sitze in diesem Auto und den nächsten Tag habe ich plötzlich Twitch oder mehr Leistung. Und wie gesagt, Tesla wird halt so häufig einfach reduziert auf die Elektromobilität und dieses Digitale wird ausgeklammert. Dabei ist das für mich fast noch, also das war für mich morgens noch, also mindestens genauso ein Grund wie diese sofortige Beschleunigung. Also der Verkäufer,
1: der mir das Auto verkauft hat, das Model S, wir saßen, Tesla hat ja eigentlich gar nicht so richtige Verkäufer. Mhm. Der hilft den Leuten nur über die Schwelle am eigenen Küchentisch ein Auto für ganz viel Geld zu bestellen, ein Auto im Internet zu bestellen. Mhm. ist ja schon Wahnsinn. Und er hat zu mir gesagt, Herr Wittus, Sie kaufen da ein Auto, was täglich besser wird. Das gibt's sonst nicht. Da kommt ein Update und dann wird das Auto auf einmal besser. Und da, ich habe nicht gewusst, was der meinte damals. Ja. Aber
0: jetzt weiß ich, es ja. ist super geil. Ja. Und das ist für mich... also. Ich finde es unfassbar, wie das so verpennt werden konnte, aber das liegt halt auch an dem, wir standen gerade an, an meinem Model 3 und sind rumgegangen und haben irgendwelche Fehler gesucht und haben natürlich auch irgendwelche Macken gefunden, aber das, die deutsche Automobilindustrie hat sich darauf versteift, ähm, natürlich vom Motor her und Getriebe perfekte Autos zu bauen, immer mehr Leistung rauszuholen, aber halt auch Spaltmaße perfekt zu machen. Das ist meine Frage. Jetzt fährst du Tesla. Da,
1: wir müssen gleich dazu kommen, wie du dann den bestellt hast und was da war. Wie wichtig sind heute
0: überhaupt noch Spaltmaße? Ähm, also grundsätzlich, ich will ein Auto haben, was jetzt ähm, was, was, was funktioniert, was, was schön aussieht. Und ich finde den Tesla, finde ich auch schön, klar. Es gibt andere schöne Autos. Ähm, aber ich gehe halt nicht täglich um dieses Auto und gucke es mir an und, und, und ähm, finde find, find es geil, weil es schön aussieht. Sondern ich nutze es. Das ist genauso wie ein Steak. Ein Steak hast du auf dem Teller liegen und das sieht auch nicht immer perfekt aus, aber es schmeckt vielleicht geil. So. Genau. Man, man benutzt es. Und wenn ich ein Auto habe, wo ich mir jedes Mal überlege, wenn ich jetzt einmal quer durch die Stadt fahren will, hole ich mein Handy raus, um die Navigationseingabe zu machen, weil es schneller ist. Oder quäle ich mich fünf Minuten durch Menüs, bis ich es ausgewählt habe. Ähm, dann habe ich da weniger Nutzen von, als jetzt irgendwie ein Auto, ähm, wo ich das halt schnell machen kann. Dann habe ich lieber ein unperfektes Auto vom Äußeren, als ein Auto, was von der Bedienung perfekt ist. Ich bin ja... Verkäufer. Ich habe hier 20 Jahre im Laden gestanden
1: und Leute beraten und was verkauft. Und für mich war immer wichtig, der Produktnutzen oder der Zusatznutzen. Wenn Sie dieses Produkt kaufen, haben Sie folgende Nutzen. Wenn ich jetzt sage, wenn Sie jetzt diesen Wagen kaufen, haben Sie da perfekte Spaltmaße.
0: Dann frage ich mich, was bringt das jetzt dem Kunden? Ja, genau. genau. Das, das ist einfach das, die, die Denke die aber noch also, oder die denke die noch in den Auto bei den Autoherstellern ist dass die Kunden das perfekte Auto haben wollen aber ähm, und dabei haben sie halt dieses digitale außen vorgelassen und die Bedienung halt völlig schleifen lassen ich finde, ich finde die Qualität von Tesla ist gar nicht so schlecht ich habe äh,
1: der Mann der mein Leder repariert hat in meinem Tesla da hatte ich meinen Kratzer drin dann habe hab ich den gefragt, wie ist die Verarbeitung eigentlich bei Tesla? Sagt er, für deutsche oder für amerikanische Autos? Sag, ich, sag mal, für amerikanische Autos. Sagt er, gut. Ja. <lacht> sag mal, für deutsche Autos, naja, die können es besser. Ja. Aber es ist nicht kriegsentscheidend, um jetzt das Auto zu kaufen oder das Auto zu kaufen. Ein Freund von mir ist Ingenieur, der sagt, ja, da sieht man die Fertigungstiefe und die Perfektion und nach 20 Jahren sieht das dann noch genauso aus. Ja, aber die Oldtimer, früher waren die Spaltenmasse auch nicht so gut und, und die sehen immer noch schick aus. und ja.
0: eben. Also ähm, ich finde, das wird viel zu hochgespielt. Es ist aber tatsächlich eine Sache, die natürlich durch die Medien hochgespielt wird, weil auch da wieder keiner, also die wenigsten Journalisten, die über Tesla schreiben, sind schon mal Tesla gefahren. Und die geben auch nur das wieder, was sie selber mal gehört haben.
1: Mir erzählen und das, ja Leute, die mit Tesla nichts zu tun haben, dass die Verarbeitung schlecht wäre. Und ja. dann sagt mal, hast du schon mal einen Tesla gesehen? Guck ihn dir doch an. Ja. Und dann entscheide mal, ob die Verarbeitung wirklich schlecht ja. ist. Da reden viele über Sachen, die sie
0: nur vom Hören sagen ja. können. Ja. Und dann, wenn sie es dann auch mal testen würden, dann würden sie ja halt auch realisieren... Dass plötzlich ganz, also dass, dass diese, ähm, dieses ganze Fahrerlebnis komplett über dem steht, was jetzt die Qualität des Fahrzeuges von der, von der Fertigung angeht. Ja. Dass einfach dieses convenient-mäßige, ich gehe zum Auto, öffne es, setze mich rein und drücke auf D und fahr los. Das sind so ganz Kleinigkeiten, wirklich minimal. dass Ich meine, jetzt noch einen Startknopf dazwischen zu, zu drücken, ist eigentlich kein großer Step. Aber man merkt es erst, wenn man das Auto bewusst, was für einen Unterschied das eigentlich macht. Wenn ich
1: mich jetzt in die Zoe sitz, setze, die hier noch steht, dann will ich, ich setze mich rein, will losfahren und merke, oh, du musst ja noch einen Knopf drücken. Das ist, äh, man schaltet so schnell um im Prinzip, ja. das ist wie, wie mit der
0: Augenerkennung hier vom iPhone. Das, ja. Also, der aber, aber daran sieht man halt, wenn man wenn man so lange Zeit oder auch eine kurze Zeit einen Tesla fährt, weil ich vermiete die Dinger ja auch und ich kriege immer wieder das Feedback zurück, wie das halt war und die Leute steigen danach in ihr eigenes Auto und sind erstmal so, okay, jetzt ist er laut, oh, ich muss Schlüssel umdrehen, oh, ich muss Startknopf drücken. Aber dadurch, dass man sich in so kurzer Zeit daran gewöhnt ähm, und auch dann genervt ist, wenn man im Auto, anderen Auto sitzt und Navigation einstellen muss oder irgendwas anderes, daran merkt man ja, was für eine große Verbesserung das eigentlich ist. Und ich selber, ich meine, ich habe ja noch den i8, so der ist auch, also das Infotainment-System ist gut und da Knöpfe zu haben, ist jetzt auch nicht schlecht. Aber am Anfang habe ich den auch ein paar Mal offen stehen lassen, weil ich einfach vergessen habe abzuschließen, weil ich mich so schnell schon an Model 3 gewöhnt habe.
1: Ja. So, und jetzt, also fandst du das geil, das Auto. Hast dir gesagt, du bestellst den, hast einen Vorführer bei Tesla bestellt und dann gibt es ein Video Probleme bei, da gab es Probleme bei der Auslieferung, warum ich Tesla eine Rechnung über 999
0: Euro schreibe. Hast du das Geld von Tesla eigentlich bekommen? Äh, ich habe eine hab Wallbox bekommen, die bei mir in der Küche steht, weil ich sie bei mir Tiefgarage nicht anbringen kann. Aber das wusste Tesla, dass ich die wahrscheinlich nicht verwenden kann, aber das haben sie sozusagen als, als Kompensation genommen. mir das, das, Also ich meine, ich hatte gestern auch wieder einen Mieter da, der mich auch von ein paar Videos kannte und er hat das natürlich auch angesprochen und ich wäre nicht so, oder ich hätte dieses Video nicht, nicht produziert, wenn nicht dieses Versprechen eingehalten wurde von Tesla, dass sich niemand mehr in dieses Auto setzt. Weil Geschichte war letztendlich, der Wagen stand im, Test, äh, im Showroom in Berlin von Tesla und konnte nicht rausgeholt werden. Ich hatte den schon zugelassen, bezahlt ja. und trotzdem saßen da noch Leute drin. Ja, und man hatte mir telefonisch zugesichert: ja. Da kommt ein Schild rein, bitte nicht reinsetzen. Und dann ist ein Kumpel vorbeigegangen und es saßen Leute drin. Das sind also halt auch wieder natürlich Kleinigkeiten, die, 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 die einfach nicht gehen. Und da gibt es viele Punkte, die bei, die bei Tesla immer noch nicht rundlaufen. Höre ich auch immer wieder die Stories so von ähm, entweder ja, Kunden bei mir bei der Miete oder halt auch wenn man am Supercharger steht. Aber auch das ist ja das Erstaunliche. Ich habe kaum einen Tesla-Fahrer bisher getroffen, der irgendwie sagt, dass er das Auto zurückgeben würde. Also Tesla-Fahrer sind nie sauer auf Tesla.
1: Die sind immer nur enttäuscht. Ja. Und der Tesla hat keine Kunden, sondern Fans. Und bei Tesla arbeiten ja gefühlt, ist da keiner über 30. Mhm. So, und jetzt, ich weiß das auch in meiner eigenen persönlichen Praxis hier, äh, berufliche Praxis, dass wenn die Leute so dann zwischen 40 und 50 sind, dann haben sie alle Situationen mit Kunden schon mal gehabt mhm. und können natürlich wesentlich besser darauf reagieren. Und wenn das deine erste, wenn das dein erster stressiger Kunde ist, dann ja. auf jeden Fall muss man da ein bisschen äh, glaube ich nachsichtig sein und dann einfach sagen, okay, das ist ein Startup da waren viele junge Leute, die sind jetzt neu zusammengewürfelt, da hakt das schon mal so war es dann ja bei dir auch äh, ich meine 999 Euro dass YouTube äh, wenn man weiß, wie YouTube funktioniert brauchst du kein Video machen, wo du keinen Aufhänger hast wo die Leute Klar, draufklicken das ist natürlich, <lacht> mein Hintergrund mit
0: 999 Euro ist halt, dass das eine Wochenmiete bei mir ist und der Wagen stand halt eine Woche von mir zugelassen Genau, da ich aber ich habe ich hab auch Leute,
1: die mich schon angeschrieben haben. Jetzt ist bei Tesla was schief gegangen und dann wollen sie Verdienstausfall bei Tesla geltend machen. Und den habe ich dann zurückgeschrieben: Nee, nee, da wird nichts von. Das braucht man gar nicht machen. So, und jetzt bist du, hast du den Tesla abgeholt. Du hast im Moment zwei Teslas, du hast ein i8, du hast eine Autovermietung gegründet, du hast einen Online-Shop gegründet. Kommen wir gleich nochmal drauf. Und jetzt bist du total glücklich mit den Teslas.
0: Also ich fahre sie zu selten, weil sie halt die ganze Zeit vermietet sind. Das ist ein bisschen das Problem. Aber ich habe es jetzt auch eben wieder auf dem Weg hierher gemerkt, es, ist, es bringt einfach Spaß. So. Und es ist convenient. Ich mag es. Ich mag auch das Fahren. Also das ist ja, wie gesagt, die zweite Komponente, das elektrische Fahren. Hast du bei Tesla natürlich durch die Performance ganz, ganz stark. Ich meine, ich bin jetzt hierher gefahren, habe einen Verbrauch von 46 Kilowattstunden auf 100 Kilometer gehabt. Also ich bin eigentlich nur mindestens 170, 180 gefahren. Und wollte, ich habe auch ein Video gemacht, wollte einmal halt das Vorteil aufräumen, dass man im Elektro halt nur langsam fahren kann. Bin sehr dankbar, dass ich jetzt hier bei dir laden kann, weil ich war jetzt bei 33 Prozent oder so. Zurück würde ich es nicht nochmal schaffen. Ähm aber also, ich bin dann einfach Brenner vorbeigefahren. Ich hatte es beim letzten Mal, als ich in Bremen war, waren noch hinter mir welche, die haben Lichthupe gemacht, weil sie gedachten, oh Elektro, da komme ich jetzt schnell vorbei oder da muss man Platz machen. Sobald ich dann vor mir Platz hatte, hatte ich Gas gegeben und ähm, bin ja. auch wieder weg. Das war eine der ersten Fragen,
1: die ich mir gestellt habe. Wie schnell kann ich mit dem Elektroauto fahren? Und die Antwort habe ich mir relativ schnell selber gestellt so schnell, dass es bis zur nächsten Ladesäule reicht. Oh. Und beim Tesla mit 500 Kilometer Reichweite mal eben nach Bremen zu heizen, ist überhaupt kein Problem. Eben. Und wenn du fährst, ist er wieder voll. Man muss halt planen einfach. Das ist halt eine Umstellung. Aber ja. So, wir haben geklärt, Spaltmaße sind gar nicht so wichtig. Äh, du kennst nun die Autoindustrie, die herkömmliche, du mhm. kennst Tesla und du hast die ganzen neuen Elektroautos schon gefahren. Und dazu würde ich jetzt mal deine Meinung hören zu einigen Themen. Fangen wir mal an. Der EQC von Mercedes.
0: Also, also das <lacht> schwierig. Ähm, ist ein gutes Auto, eine Frage. Toll verarbeitet, ähm, sind wir wieder beim Thema. Das können die richtig gut. Das können die gut. Man fühlt sich drin wohl, man hat Lichter, was man bei Tesla alles nicht hat. Es Sie fühlt sieht sich viel sehr von innen ja. aus. Als Ohne Frage. Dagegen ist Tesla sozialer Wohnungsbau. Ja. Es, aber ich meine, das ist eine andere Schönheit. Es ne? ist halt clean, man hat eine sehr starke Sicht. Ich finde mittlerweile, wenn man nicht im Mercedes sitzt durch die beiden Bildschirme, fühlt man sich wie irgendwie mit so Schießscharten vorne, weil es halt doch die Sicht deutlich reduziert. Ähm, ist einem vorher nie aufgefallen, erst wenn man jetzt halt Tesla Model 3, wo halt einfach vorne nichts ist hat. Es ist aber ein gutes Auto, ähm, aber man merkt halt, es ist halt kein Elektroauto, ein reines Elektroauto. Es ist genau, man hat noch, ähm, wenn man den Wagen nicht ausstellt, man hat noch einen Startknopf, den muss man auch drücken. Wenn man drauf drückt, passiert eigentlich nichts, außer dass da steht, Wagen ist aktiv oder irgendwie sowas. Wenn man das vergisst, dann steht da noch, ähm, bitte Zündung ausschalten, hm, gibt keine Zündung. Man hat vorne keinen Frank, wo die Argumentation von Mercedes war: Ja, die Kunden sind das ja nicht gewohnt, deswegen lassen wir es weg. Das ist Bullshit. Ich,
1: da ist doch ein Rahmen drin, der den, irgendwie den
0: Elektromotor genau.
1: hält ja. und deswegen
0: ist kein Platz. Ja, genau. Deswegen. Also, das, die haben einfach. Das ist ein da darf, GLC, man seine, darf man aber seine
1: Kunden nicht veräppeln. Da darf man seine aber Kunden nicht veräppeln ja. und sagen: Die sind das nicht, gew
0: die sind das nicht gewohnt. Ja. Ja, das ist vor allen Dingen die Journalisten werden da für Apple weil da also ich war auf der wo der Wagen vorgestellt wurde und da wurde das halt so erzählt und Sicherheit und deswegen haben wir den Rahmen und keinen Frank und so weiter <lacht> aber das ist halt mittlerweile auch ein Punkt den ich der, der Übel bei mir aufstößt ist halt dieses ganze Marketing um allgemein bei den ähm, Autoherstellern aber insbesondere um die Elektromobilität das ist halt was da teilweise losgefeuert wird das war jetzt nur ein Beispiel bei dem EQC, dass da einfach gesagt wird, ja, die Kunden wollten kein Frank, wo du halt einfach genau weißt, ihr wart einfach nicht in der Lage dazu, weil es ein GLC eigentlich ist. Ähm, meine ich, es ist ein GLC, ja. Ähm, und so zieht es sich halt durch und äh, 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 teilweise die, 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 die Krönung schießt dann, finde ich, irgendwie, oder hat dann letztendlich Porsche mit dem Taycan. Ich habe gestern, die haben einen coolen Film produziert, wo das ist die... meine nächste Frage. Ja, genau. Du ich hast nicht den nicht erstellt, <lacht> den Taycan. Du hattest den reserviert. Ja. Also, ähm, ich finde es ein unfassbar schönes Auto. Also von draußen unfassbar schön. Drin bin ich eher so lala, also sieht auch wunderschön aus. Aber ich finde das Raumangebot... So ein bisschen wie ein, wie ein zu enger Anzug, ne? Ja, genau. <lacht> genau. Also auf dem Beifahrersitz, äh, da sind die Knie nochmal noch mal kürzer. Also das Lenkrad ist weiter hinten auf dem Fahrersitz. Beim Beifahrer ist es noch weniger Platz. Ähm, auf dem Rücksitzen kannst du gar nicht sitzen, wenn vorne jemand Großes sitzt. Ähm, und... Also es ist ein wunderschönes Auto, es ist für eine Evolution bei Porsche, was den Antriebsstrang angeht, aber ich, also das ist es halt, das ist es, mehr ist es nicht, weil sonst ist es halt vom Infotainment her, ist es ein Panamera und da ist keine Innovation, dieser zweite Bildschirm, den du vor dir hast, beim Beifahrer, ich, ich kenne keinen Use Case, aber... Der Vorteil von Porsche
1: ist jetzt, der Porsche sagt ja, ja, den Tesla, den kannst du ja nicht dreimal oder achtmal hintereinander voll äh, Speed geben. Dann regelt der ja ab, das Batteriemanagement. Und der Porsche, der, den kannst du unter Volllast
0: fahren. Braucht das der Kunde? Will ja. das der Porsche-Kunde? Das, genau, das also ich, ich glaube halt eben für den Porsche-Kunden, der jetzt irgendwie seit 20 Jahren und Elba fährt, für den ist es ein Argument. Und das muss man ja berücksichtigen, dass einfach... Porsche nochmal mal anderes Marketing macht, eine andere Zielgruppe anspricht. Aber dafür hat er keine Richtung.
1: Reichweite. Wenn ich mir das angeguckt eben. habe, die Reichweiten, die der anzeigt, die machen sich ja lächerlich. Ja,
0: das ist halt eben genau mein Punkt. Die haben jetzt gerade in diesem Servicebot, den ich eben gesagt habe, der ist auf YouTube auch, ich glaube, 4 Millionen Aufrufe haben die schon irgendwie. Und da sagen sie am Ende, finally an electric vehicle you can steal. Also irgendwie, es ist jetzt das Elektroauto. Aber wenn man sich halt mal die Fakten haben anguckt. Also beim
1: Super Bowl, ne? Der, der Spot,
0: oder? Ich weiß es nicht, es äh, ist äh, The Heist oder sowas ich heißt. Glaube, der, ja, ja, ja. Ähm, aber dieser Spruch am Ende ist für mich sowas von arrogant, weil die irgendwie der Meinung sind, dass ihr Taikan technologisch jetzt so viel besser ist. Aber wenn man sich die Fakten anguckt, das Ding hat ein Getriebe drin, wo viele sagen: Oh, krass, ein Elektroauto mit Getriebe. Wofür? Was ist der wirkliche Use Case? Der Wagen fährt immer im zweiten Gang. Immer. Nur, wenn du Launch Control machst oder eventuell mal im Sport Plus Modus. Dann schaltet er den ersten. Dafür hast du zusätzliches Gewicht an Bord. Dafür ähm, hast du eine, eine kompliziertere Produktion, eine kompliziertere ähm, Instandhaltung. Und der Kunde muss es bezahlen. Und der, Und der Kunde ist muss es bezahlen, der Porsche. Ja, das, das war für mich das, das ähm, ausschlaggebende Argument, am Ende zu sagen, das ist nicht. Weil technologisch ist es eben kein großer Sprung aus meiner Sicht. Weil das Einzige, was, was jetzt besonders ist, die 800-Volt-Technologie, aber die hat ja im Teil kann jetzt auch nicht wirklich bewiesen, dass sie überlegen, überlegen ist. Ähm, Ladegeschwindigkeit, ja, der wird bis zu 350 kW laden, haben sie angekündigt. Momentan liegt er bei 265. Model 3 wird auch 250 laden können. Das ist dann auch kein großer Unterschied mehr. Das ist auch in der
1: Praxis äh, das schnelle Laden, wenn ein Auto mit 80 kW lädt oder selbst wenn er mit 50 kW lädt, reicht das in der Praxis ja völlig aus für die meisten Leute. Das ist, Ich finde das nicht so, für mich ist das
0: überhaupt gar nicht entscheidend. Naja, also es gibt, also Porsche hatte die Argumentation, womit sie auch recht haben, ähm, sie kennt es ja, insbesondere beim 911er, der verbraucht zum Beispiel auch nicht wenig, aber, und du kommst entsprechend auch nicht weit mit dem Tank, wenn du jetzt irgendwie 200 irgendwo hinfährst, aber du kannst ja schnell auftanken. Und das war eigentlich der Gedanke vom von Taycan oder von Porsche bei der Elektromobilität. Okay, Reichweite ist uns nicht so wichtig. Dafür machen wir die schnelle Ladegeschwindigkeit. kann man dann zu
1: Ionity fahren. Da laden in Zukunft nicht mehr so viele Leute. Da findet man dann einen Platz. Jetzt äh, sind wir beim Thema. Nico, wie wichtig sind günstige Strompreise und eine Zugänglichkeit von Ladesäulen
0: für jedermann? Also ich habe das Ionity-Thema jetzt nur so grob ähm, mich da bisher informiert. Ich wollte mich noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Aber aus meiner Sicht, äh, also ich, ich kann es mir nicht erklären, wie da so eine schlechte A, Kommunikation stattfindet, ähm, B, warum diese Preise so hoch sind und C, was, was die da vorhaben, für einen Club zu gründen. Also, ich meine, das ist ja, Ionity ist ja ein Club, wo Daimler, wo BMW, glaube ich auch, Volkswagen, Hyundai, Ford ja. drinstecken. Ja, ja. Ähm, und ich, also. Das ist, eine ich meine, wenn man jetzt die Nachrichten oder die, die, die News darüber liest, liest man ja nur wieder, oh, Elektrofahren ist genauso teuer wie Benzinerfahren. Ja, was teurer, halt
1: als, da ist der Strom umgerechnet teurer ja. als Diesel. Und selbst wenn man jetzt, man bildet ein Kartell und sagt, unsere Leute dürfen, wenn sie ein kompliziertes Abo-Modell abschließen, können sie günstiger laden, da, da denke ich mir... Hören die nicht Abo. zu? Abo, ja, ja. Gucken die nicht, was die anderen machen? Ja. Wie einfach bei Tesla hinterlegst du deine Kreditkarte ja. und kannst günstig ja. bei Tesla Strom ja. laden? Ja. So würde ich mir das auch vorstellen. Ich komme zu Mercedes und die sagen, hier ist ihr EQC, tragen Sie mal Ihre äh, Kreditkarte hier ein. Sie können überall für 30 Cent ja. Strom laden. Wir rechnen das hinterher ab.
0: Hören die nicht zu? Wissen die nicht, was der ich, Kunde will? Ich weiß es nicht. Also, mir ist es ein Rätsel, was da schiefgelaufen ist. Allein dieses Wort Abo dann zu verwenden, ne? oder überhaupt dieses Modell eines Abos zu verwenden. Seit Jamba Sparabo abo wissen wir, dass Abo meistens, oder ist es nun mal sehr negativ behaftet. Und ich, wenn ich jetzt überlege, ich würde mir ein EQC holen und der Kundenberater sagt mir, ja, für 30 Euro im Monat oder was das jetzt kosten soll, kannst du das Abo dazu nehmen, dass du an Ionity günstig laden kannst. Für mich würde sich das niemals rechnen. Das heißt, ich als ähm, äh, oder ich muss auf Langstrecke teuer laden, weil ich, ich fahre nun mal die meiste Zeit in der Stadt. Und ähm, das ist, zum, wie gesagt, kommunikationsmäßig. Bei allen Nachrichtenseiten steht halt, es ist teuer. Dann Abo, das ist fürchterlich. Und die Kunden, die, die, die wissen noch gar nicht oder die müssen sich da so intensiv wieder mit beschäftigen, wo du ja gerade sagst, bei, bei Tesla Kreditkarte legen, reinstecken, fertig. Jetzt wird das schon wieder so kompliziert gemacht mit zigtausend Karten. Keiner, der, der vielleicht überlegt, sich ein Elektroauto zu holen, der muss bei so vielen Basics erstmal aufholen, wie es jetzt eigentlich funktioniert. Und ähm, da muss er erstmal hinkommen, weil eigentlich die meisten jetzt schon wieder abgeschreckt, haben Angst davor, weil es kompliziert ist. Und ähm, ich, also ich, ich kann es mir nicht erklären, warum sie das jetzt machen. Also klar, sie mussten das Modell umstellen, aber es ist zum einen so viel teurer als Supercharger oder halt generell laden. Es ist, ähm, und es wird ja, es ist ja auch selbst für jetzt EQC, also Clubmitglieder, es ist es ja auch teurer, weil die haben Fixkosten. Und es und wird es wird jetzt eine Welle geben
1: von alle Rooming-Partner, werden jetzt erhöhen. Und jeder, der eine Ladesäule betreibt, der, das ist jetzt das Signal dafür, die sind mit 79 Cent vorangeprescht.
0: Dann können wir mal hinterher. Das ist ziehen. absolut das falsche Signal. Ich weiß nicht, ob sie das aus Frust gemacht haben, weil, weil Tesla, oder, oder halt um Tesla auszugrenzen zum Beispiel, dass man halt das als Tesla-Fahrer nicht mehr sagen kann, so, oh, ich kann einen Supercharger und Ionity. Kann aber ich
1: aber immer noch, weil ich ja. habe jetzt eine Karte von der SVB, die ist im Verbund-Ladenetz heißt das, glaube ich, da wird die mit freigeschaltet. Sogar zu einer Pauschale. Und du hast ja auch noch eine New-Motion-Karte und könntest das freischalten damit. Ja, und deswegen, um sie rauszuhalten, Abend. muss man die Roaming-Partner jetzt auch im Preis erhöhen. Also,
0: ich, also, mir ist es echt ein Rätsel, weil irgendwie waren oder das, das ganze Thema Elektromobilität, ich merke es halt bei meiner Vermietung, ähm, die meisten Übergaben dauern, oder dauern zwischen 30 und, und einer Stunde bei mir weil die Leute halt so viele Fragen haben. Und ich auch, ich, gut, ich laber gerne, das merkt man vielleicht gar nicht. <lacht> ähm, aber äh, ich erkläre denen das halt auch gerne so. Und, aber die Leute haben so viele Fragen, wo lade ich, wie teuer ist es, wie funktioniert das? Und das sind halt auch ähm, Themen, die man halt bei mir bei der Autovermietung letztendlich mitbekommt. Ja. Nico, du bist gestartet mit
1: Verbrennern, mit geilen Autos, viel PS, ja. äh, viel Benzinverbrauch. Geröre ohne Ende. Mhm. Und jetzt kaufst du dir ein Elektroauto. Solche Leute hassen doch häufig Elektroautos. Ja, ich die hassen mich. Wie haben <lacht> deine Zuschauer das verkraftet? Hast du Abonnenten verloren?
0: Also es stagniert. Ne? Also Ich hatte noch mal Zeit, wo ich neue dazu gewonnen habe. Momentan stagniert es aber. Aber das ist das, was ich... Also ich mache ja nichts unüberlegt grundsätzlich und ich habe auch überlegt, kannst du es jetzt so drastisch machen, kannst du nicht irgendwie beides machen und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass das nicht funktioniert, aber ich sehe da auch eine große Chance drin, ne? also ich habe halt nun mal die Leute, die Petrolheads sind und ähm, klar, vielleicht dadurch, dass wir immer in einer Bubble leben, ähm, sehen die das nicht immer unbedingt, aber ich habe halt auch ungeborgenes, oder ich habe sehr viel Potenzial da, also die Leute, die mit Tesla starten, die sammeln Leute um sich, die Tesla geil finden. Ich bin mit einem komplett anderen Thema gestartet und mit jedem Video kann ich immer noch mal wieder alte Leute vielleicht doch mal davon ja, überzeugen. Ja, und jetzt zum
1: Beispiel ist es ja so, das war ja bei mir auch so, ich wette, dass ganz viele meiner Zuschauer noch nie ein Video von dir gesehen haben, ja. weil, weil denen der Algorithmus das nicht angezeigt ja. hat. Und, äh, ja.
0: Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, sicherlich. Ich habe, wie gesagt, viele verloren. Und ich sehe ja in der Statistiken, wie viele ich verliere und wie viele ich gewinne. Aber ich habe gleichzeitig halt sehr viele gewonnen. Am Ende stagniert es, weil es das eine oder das andere ausgleicht. Und ich bin absolut zufrieden mit dem Kanal, wie ich es mache. Und vielleicht habe ich ein gewisses totes Potenzial bei mir, die halt nie wieder Videos gucken werden. Aber auf der anderen Seite glaube ich halt, die werden immer noch mal wieder gefüttert mit dem, was ich mache. Aber du hast ja
1: ein Video gemacht über deinen Masterplan, fand ich ja. super interessant. Hast auch viel Persönliches über dich erzählt. Du startest ein Business gerade. Ja. Ähm, erzähl mal, was? Autovermietung, Online-Shop.
0: Genau, also es basiert quasi auf mehreren Säulen. So habe ich es eigentlich. Immer gemacht. Ne? Also auch bevor ich mein Startup gegründet habe, ich habe, glaube ich, vier, fünf Sachen parallel gemacht. So, ich hatte noch eine Social-Media-Agentur, ich hab, war selbstständig und habe Webseiten programmiert. Und ähnlich ist es jetzt wieder. Es ist gerade sehr viel Arbeit, aber es, es macht mich auch wieder glücklich. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich Schwierigkeiten hatte zu arbeiten, sage ich ganz ehrlich. Ähm, jetzt ist es aber, ich bin höchst motiviert und habe halt eben die Autovermietung. So, das läuft seit einem halben Jahr, damit fing quasi auch alles an ist daraus entstanden, dass ich halt keine Möglichkeiten hatte, eine Tesla in Hamburg wirklich zu fahren, weil äh, Probefahren bei Tesla ist halt kompliziert. Ähm, und Mieten wäre halt die Alternative, aber das gibt es halt nicht in Hamburg. Ähm, dann der nächste Step war für mich, weil ich halt dann selber die Tesla hatte und ich hatte einfach Sachen, die ich verbessern wollte. Ich habe im Internet natürlich Sachen gesehen, die man machen kann, wie zum Beispiel Gummimatten oder Türlichter oder andere Sachen, die dann noch kommen werden. Und die habe ich jetzt im Online-Shop shopfortesla.com. Und das ist der Shop, womit man quasi seinen eigenen Tesla individualisieren kann. Ich starte jetzt gerade alles noch relativ klein. Ich habe da den Masterplan entwickelt. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon ein Video zu gemacht habe, aber ich will halt die Sachen langfristig vielleicht auch selber produzieren. Hast, du, hast du schon ein Video zu gemacht? Okay, habe ich schon. Sehr gut. <lacht> hast äh, du schon erwähnt, dass ich, du, das dass das du nicht,
1: nicht so auf diese
0: China-Importe genau. setzt und ich da auf
1: Nachhaltigkeit gucken möchtest?
0: Genau weil ich finde es halt skurril, du kaufst dir so ein Auto und ähm, Tesla achtet selber darauf, dass alles möglichst nachhaltig mhm. ist und dann kaufst du irgendwelche Sachen auch China. Finde ich nicht konsequent und das möchte ich halt ganz gerne an der Stelle ändern. Ähm, und das sind so ein bisschen die Standbeine, die Autovermietung wird sich noch mal ein bisschen ähm, wandeln, hoffe ich, also da arbeite ich gerade an einem Konzept, ähm, was sehr, sehr spannend ist. Äh, ich setze auch viel Hoffnung drauf, dass das klappt. Ich meine, ich versuche viel. Ich, hab, ich, ich berate auch Unternehmen gerade. Ähm, ein Autohersteller wird es wahrscheinlich auch dazukommen und arbeite so an jeder Ecke und am, an, am Ende hast du viel probiert und vielleicht sagst du irgendwann, ja, Autovermietung ist cool, aber Six steigt irgendwann ein und sagt, okay, wir vermieten jetzt auch Teslas und dann sagst du halt auch, oder dann ist es halt irgendwann an einem Punkt angekommen, wo du sagst, okay, das funktioniert nicht mehr. Vielleicht werden Sachen scheitern, so, das weiß ich nicht, aber ich bin halt jemand, der versucht, ich gehe da auch teilweise sehr naiv ran, wie zum Beispiel eben, dass ich halt sage, okay, ich werde diese Sachen in Europa produzieren, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich weiß, dass zum Beispiel auf meinem Ladekabel steht, äh, made in Romania. Also gehe ich davon aus, dass ich auch irgendwas anderes da Also
1: kann. ich kann ja, du hast das ja in deinem Video gesagt, du musst als Unternehmer Sachen beginnen. Du musst einfach damit anfangen. Wenn du wartest, bis du Ahnung von der Sache hast, äh, dann ist vorbei. Ja. Also du lernst in dem Prozess, das fand ich super interessant, auch was du zu Startups gesagt hast. Ich bin hier auch gerade dabei, einen Online-Shop zu programmieren für ein, eines meiner Sortimente. Ich weiß auch nicht, ob ich das kann. Ich verstehe was von dem Geschäft, aber ob ich das jetzt online kann, ich fange jetzt damit an. Eben.
0: Also, aber so ist es. Also ich meine, wenn du, das ist ja sowas risikoaffin, risikoavers und jemand, der halt ähm, einen sicheren Job haben will, der wird das niemals ausprobieren. Dafür hat er ein ruhiges, sicheres Leben. So, das ist Mutmaßlich. Halt nur, mutmaßlich, klar. Man ist heute niemals, also nie ist, niemals hat man irgendwie 100% sicheren Job, aber es ist halt nun mal sicher. Meine Mama sagt auch, immer gerne, Nico, möchtest du den normalen Job suchen? Aber das bin ich nicht. Ich bin jemand, der Sachen ausprobiert, der Sachen testet, der, also ich, ich könnte dir und ich will dir nicht sagen, was in einem Jahr bei mir passiert. Will ich nicht. Weil ich bin immer vom Typ her gewesen, dass ich immer
1: Veränderung brauche. Aber du hast ja einen ganz klaren Plan. Das ist ja nicht so, äh, du weißt ja schon, wo du in einem Jahr ja. sein willst. Das hast du ja in deinen Videos ja. gesagt. Das aber ich, genau, also das ist, ich habe für
0: jeden einzelnen von meinen du suchst jetzt Businesses. Du ein, ein Büro Idee. für deinen Online-Shop. Genau. Lager brauche ich auch, weil momentan ist es bei mir alles im Keller oder in der Küche. <lacht> aber äh, genau, also ich, ich habe einen Plan für, für jedes einzelne Projekt, aber ich weiß halt nicht, ob in einem Jahr alle Projekte noch da sind oder was ich halt mache. Ähm, ich, grob habe ich das und ich weiß, wo ich irgendwie stehen will in zehn Jahren. Aber ich weiß halt noch nicht, wie ich es erreichen will. Aber heute können
1: unsere Zuschauer oder Zuhörer, das Ganze wird ja auch als Podcast veröffentlicht, ähm, die können mitnehmen E-Auto-YouTuber, ja. Online-Shop für tesla zubehör plus Tesla-Vermietung in Hamburg. Denn das ist gar nicht so einfach, sich ja einen Tesla zu mieten. Ja, es ist...
0: Es ist also in Hamburg hast du keine Möglichkeiten. Und halt Probefahrten, das ist... Also ich, ich habe sehr viele Leute, die natürlich kommen und einfach eine Probefahrt machen wollen, weil sie von Tesla kein Auto bekommen. Also ich weiß nicht, wie viele Autos alleine schon durch mich da verkauft wurden. Also ich sehe es ja in der App, die Empfehlung. Ja, ja. Aber viele haben da noch irgendwie andere Freunde und okay. so weiter und so fort. Ähm, das ist schon eine ganz schöne Stange. Ähm, ähm, ja... Ja, die Leute sind, ich hatte auch noch keinen einzigen, der da ausgestiegen ist und gesagt hat, nee, ist nichts für mich. <lacht> die, die meisten Leute, wie gesagt, die, die, die wollen mir das Ding abkaufen in dem Moment, wo sie aussteigen. Die wollen das mir nicht zurückgeben. Und manche Leute steigen aus ja, muss ich nochmal belegen, aber ist schon cool.
1: Ja, Nico, äh, du hast das letzte Wort hier in meiner Sendung. Du bist der Gast. Was oh. möchtest du meinen Zuschauern noch mitteilen? Ähm, da habe ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Nee, also, <lacht> das sagen alle Gäste. Aber, oder habe ich dir eine Frage gestellt, äh, die ich dir hätte stellen sollen? Habe ich was vergessen?
0: Nee, also ich, ich sage mal so, ich habe jetzt auch viel zum, zum Porsche eben gesagt, zum Mercedes EQZ, EQC. Ähm, am Ende dürfen wir nicht vergessen, dass also, das sind alles die ersten Schritte, die ersten Versuche von den Autoherstellern und ich glaube, da werden auch noch Verbesserungen kommen. Ich glaube, dass Tesla für lange Zeit Vorreiter sein wird. Ich hoffe, dass aber gerade das Infotainment, dass das nicht außer Acht gelassen wird, dass das halt wirklich aktualisiert werden muss bei den meisten Herstellern. Von daher, also das ist alles... Tesla ist momentan absolute Marktführer und absolut geil, aber ich glaube, die anderen werden nachkommen. Ich finde auch zum Beispiel nicht Hyundai Kona Elektro, finde ich mega cool. Und das Gutes ist auch für jemanden, der etwas ich auch, ja. älter ist. Also mega cool, man muss sich gar nicht groß umstellen. Das ist ja auch die Frage. Und wie ich sagte, halt Porsche hat halt Porsche-Kunden. Die wollen nicht, dass der Wagen rekuperiert. Die wollen, dass der irgendwelche Sounds macht. Wo ich mittlerweile sage, wenn ich im I8 sitze, sobald der Motor anspringt, bitte geh aus. Ähm, wie Sound im Auto kann ja. ich überhaupt nicht mehr verstehen. Kann ich auch nicht verstehen. Und ich habe auch ganz viele, die dasselbe sagen. Jetzt. <lacht> ähm, aber das sind halt immer andere, andere Kunden. So Jemand, der seit Jahren Mercedes fährt, ey, hol dir doch ein EQC, ist ein geiles Auto, und seid zufrieden damit. Also das klingt jetzt ein bisschen negativ. Aber ja. es ist halt die die, die Ansprüche Aber sind wir halt sind uns einig, die sind fünf bis zehn Jahre zurück. Ja. Und ich glaube auch nicht nur Infotainment-mäßig, sondern auch antriebsmäßig.
1: Also das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Diese Sendung erscheint ja auch als Podcast. Äh, auch ein Podcast könnt ihr abonnieren. Wir über negative Abos gesprochen, dass das Abo irgendwie negativ belegt ist. <lacht> Bezahlabos. Ja, das Abo bei YouTube ist kostenlos. Ja. Sowohl das von Nico wie meins. Äh, ich verlinke die, den Kanal vom, von Nico hier auch mal am Schluss. Der wird sich bestimmt auch über ein Abo freuen, genau wie ich auch. Ja. Also, das ist kostenlos. Podcast könnt ihr auch abonnieren. Das war schon. Moin Tesla, Sendung 47 mit Nico Pliquet. Und tschüss. Ciao.